0: Всем привет, это Федоров Сергей, и это 10-й выпуск моего подкаста. Давненько мы с вами не общались, не виделись, я пропал, я давно не записывал подкаст, у меня была куча дел, я занимался книгой, я искал художника, корректора, редактора, и в общем все скомплектовано, и человека, который будет заниматься версткой. Обо всем по порядку, для начала я скажу, что этот эпизод подкаста будет последним в этом сезоне. Соответственно, то есть он не будет заканчиваться подкаст, он будет продолжаться. Мы плавно перейдем ко второму сезону и там уже с вами поговорим о других людях, пообщаемся с ними. Я буду брать интервью, я буду общаться с художниками, писателями, просто с людьми, которые умеют мыслить. Но это будет ближе к лету, потому что за это время нужно подготовиться, собрать материал и записать несколько пробных подкастов. Поэтому все желающие могут написать мне в личные сообщения, в любой социальной сети. Мы договоримся, пообщаемся и подумаем, в каком формате мы все-таки будем вести общение как будем записывать и найдем какие-то точки соприкосновения. Я познакомился за это время с кучей талантливых людей. Я думаю, что им есть что сказать вам, пообщаться, рассказать о себе, поведать о своем творчестве, о своих творческих планах, поговорить о каких-то сторонних темах, просто пообщаться о чем-то вечном, как говорится. Как в моем инстаграме вопросники пару дней назад, когда мы говорили о различных темах. Кстати, да, этот эпизод будет, скорее всего, последним, но в промежутке я буду выпускать все равно какие-то выпуски. Они будут идти уже не от этого сезона, потому что я решил разделить подкасты на первый, второй, там, третий и так далее сезоны. Они будут все о разном, но я буду выпускать еще свой личный блог, в котором буду рассказывать о своих мыслях, размышлениях, делиться с вами. Я думаю, что многим будет интересно что-то узнать, как идет процесс моего творчества, как создается книга, с какими сложностями в процессе книги я столкнулся и т.д. и т.п. Кстати, говоря о вечном, буквально несколько дней назад я выпускал опросник в Инстаграме, мне задавали кучу интересных вопросов, и я даже удивился, что людям интересно об этом поговорить, потому что многие довольно приземленно живут, ну, в принципе, как и я. И я просто не ожидал такого фидбэка. И мы прям отлично поговорили, это очень приятно. Я немножко проанализировал все эти вопросы и отметил несколько, которые были для меня, наверное, очень сложными. Это вопрос об эвтаназии потому что у меня нет конкретного мнения, но я считаю, что если человек мучится и уже не может жить дальше, как бы смерть – это его личный выбор. И я, естественно, говорю о физических мучениях, потому что душевные мучения мы переживаем всю нашу сознательную жизнь. Как ни крути, так происходит. Просто у кого-то это меньше, у кого-то больше. Это как у человека бывает повышенный болевой порог и пониженный болевой порог. Лично я, допустим, строил свое творчество изначально на состоянии боли. Ну, так бывает. Как бы это нормально вполне. Я не говорю, что это плохо. Потому что у нас есть много вопросов, на которые мы не можем найти ответы. И с нами происходят события, которые, к сожалению, не зависят от нас. Такое случается, не часто, но случается. В большинстве случаев мы можем что-то изменить, но есть такие моменты, которые невозможно изменить как-либо. Поэтому их нужно принимать и тем самым менять свое сознание. Но я думаю, что этому нужно посвящать отдельный выпуск, разговаривать об этом подробнее. А сейчас мы говорим немножко о другом. Человек, который задавал мне этот сложный вопрос, он спросил у меня, что не позволяет тебе выражать свое мнение? Ну типа, есть ли у меня страх выражать свое мнение? Выражать свое мнение у меня нет никакого страха, но есть неуверенность в том, что я говорю то, что действительно думаю. Потому что часто мы привержены тому, что происходит вокруг, нам навязывают кучу новостей, кучу мнений, происходят какие-то события, мы принимаем весь этот информационный поток как за чистую монету, скорее всего так, а на самом деле больше половины информации, которая происходит вокруг нас, это неправда. То есть нам навязывают какие-то определенные мысли, либо утрируют какие-то события. Это знаете, как две недели назад там все обсуждали высказывание про литерея Дмитрия Смирнова, который сказал, что женщины якобы бесплатные проститутки. Я на самом деле к этому никак не отнесся, ни положительно, ни отрицательно. Просто я понимаю, что если человек верит в Бога, верит в христианство, он понимает, что у него есть свое мнение на все. И если другой человек говорит что-то в разрез, даже если человек стоит выше по статусу, ну, как бы призрачному статусу, как мы говорим, потому что у людей все статусы, они в основном условны. Ну, то есть, как бы, они тоже такие же люди, как и мы, там, из плоти и крови, мы не можем их расценивать как что-то высшее. Человек должен понимать, что он должен мыслить. Когда ему говорят какую-то определенную вещь, он не должен воспринимать ее за чистую монету. Он должен подумать, хочется принимать эту мысль, или нет. Если нет, то отброси и просто живи дальше, как ты хочешь, и не думай об этом. потому что если послушать, ну, бабушки на скамейке много чего говорят, я не знаю, прохожие много чего говорят, люди, которые с негативом к нам относятся, много чего говорят. Мы что, это все воспринимаем близко к сердцу? Живем с этим или нет? Нет, конечно. Потому что за нас жить никто никогда не станет. Поэтому не воспринимайте всю информацию, которая идет, как за правду. Зачем это нужно? Зачем лишний раз выходить на агрессию и создавать какие-то определенные вещи? Я просто знаю, что многие живут этим. Многие любят, когда кто-нибудь ошибется, скажет, как он чушь, и после этого он начнет на этом паразитировать. Хуже человека, который говорит что-то плохое, о человек, который паразитирует на этом. Потому что у нас все новости строятся на том, что кто-то более-менее известных кругах вдруг ляпнет какую-то фигню, там сделает что-то не так, и другие подхватят, скажут вот, он ошибся, он наступился, все, давайте его гасить. Как это говорили в моем далеком детстве. Но на самом деле так делать не надо, мы же живем в цивилизованном обществе. И к чему я это все говорю? Я говорю к тому, что лишний раз сказав свое мнение, я три раза подумаю, прежде чем его говорить. Потому что я не хочу ошибиться в чем-то. Я знаю, что многие люди смотрят на меня, смотрят что я делаю, и когда человек ведет инстаграм, тот же самый, он идет в информационной сети, он показывает свою жизнь, рассказывает о себе, и когда у него спрашивают про его взгляды, он должен думать о том, то, что говорит, потому что лишняя фраза может повлиять на чей-то не сложившийся, наверное, юношеский мозг, или там какой-то еще мозг, и немножко сломать другому человеку восприятие, к которому он должен прийти сам, поэтому я считаю, что не нужно просто лишний раз на эмоциях писать какие-то необдуманные вещи, мы же там не тет тет на кухне общаемся правильно, мы должны думать, что делаем. И тут не говорится, что у нас нет свободы слова. Свобода слова она есть. Она имеет право место быть. Это самое важное. Одно из самых важных, что может быть в жизни человека. Никто не запрещает людям выражать свое мнение. И давайте еще раз вернемся к тому, что мы не будем превращаться в паразитов, которые будут грызть друг друга, только ради того, чтобы показаться умнее. Вот это превосходство, вот это умственное превосходство, либо что-то, либо еще. Из-за этого происходят просто жуткие вещи. Многие не замечают, но первопричина всем воинам и всем каким-то недопониманием это превосходство. Мы типа включаем в себе такую гордыню и думаем, что мы самые умные, начинаем доказывать это другим людям, некоторые люди нас принимают и говорят, да, ты умнее, некоторые начинают с этим как бы бороться и в итоге возникает какая-то ну, непонятная вещь. Я лично писатель, я редко выражаю свое мнение, потому что я об этом лучше напишу. То есть, если у меня что-то накипит, я создам из этого книгу, расскажу о вещах, которые во мне накипели, выскажу это в роли сюжета, эмоций, либо чего-то еще, а потом в дальнейшем послушаю ваше мнение. Я тут немножко перескакиваю с того, что происходит, потому что очень много вещей накопилось, хочется обо всем поговорить, поэтому давайте продолжим. У меня сегодня спросили вопросники перед тем, как я начал записывать подкаст, а сейчас еще день, и я выпущу его вечером на улице солнца, солнце, поэтички, все так хорошо. Я взял три выходных и теперь смогу нормально побыть дома, позаниматься Книга, прийти в себя, отоспаться. В последнее время мне это очень плохо получается, я даже практически никуда не езжу, я перестал путешествовать, но я думаю, что пора это все возвращать, что-то менять в своей жизни. Но всему свое время, потому что нужно закончить какие-то дела, которые накопились, а потом уже немножко уйти в себя. Сейчас я выпускаю книгу, беру паузу, начинаю путешествовать, заниматься собой, если у меня будет на это еще время, конечно. Ну, я имею в виду заниматься собой. Путешествовать-то я всегда могу. Где-то в поездках, может быть, я буду этим заниматься. И просто продолжу искать вдохновение для своей, наверное, пятой книги уже. Или она будет шестая, я уже запутался. По-моему, шестая. Поправьте меня, если я не прав в комментариях. И за это время мне нужно сделать очень-очень много всего. Буквально на днях я набрал свою команду. У меня есть теперь редактор. Просто отличный редактор. Мне очень нравится, как она пишет, как она работает, структура предложений, ее стилистика. Я познакомлю вас с ней чуть позже. С апреля Месяцем мы начинаем работать над книгой, и, наверное, это продлится где-то до конца июня, начала июля. Потом я уже буду отправлять все это в издательство, и, соответственно, где-то к осени я выпускаю свою книгу. Ура, ура, ура. Знаете, со мной произошел довольно странный случай. Я, конечно, редко верю в какие-то там знаки совпадения, но перед тем, как мне написала знакомая девушка, которая занимается редакторским ремеслом, мне приснился сон, что я нашел редактора. Просто я не увидел ее лица. А когда открыл сообщение в Инстаграме утром в директе, то увидел, что она предложила мне свою работу, и я, недолго подумав, согласился с ней работать, потому что я читал то, что она делает, мне безумно это нравится. Я создам отдельный пост, где расскажу о каждом, кто работает с моей книгой, но теперь я 100% могу сказать, что мой редактор очень клевый. Также я пока не могу конкретно определиться с корректором. Мне предлагают еще одного человека, и я думаю, как лучше сделать. Наверное, подумав до апреля, я выберу кого-то из них, и мы сможем продолжить нашу работу. У меня есть человек, который занимается макетом моей книги. Это очень крутой парень. Мне очень нравится с ним общаться, мне очень нравится с ним работать. Он очень разносторонний, он писатель, он написал уже три книги. Одну из которых уже выпустил. И, скорее всего, в скором времени появятся еще его новые книги. Я вас не познакомлю, расскажу поподробнее. Я хочу прочитать его творчество. Я читал его отрывками, но мне нравится, как он это делает. Он очень дотошный в плане составления текста. И это очень похвально. Также я знакомлюсь с новыми людьми. Они поэты, художники, писатели. Это все прекрасно. Некоторые из них очень выделяются какими-то сильными текстами, творчеством, посылом, подачей. Я тоже расскажу об этом отдельно в постах. Я думаю, что это очень сильно затянется, если буду рассказывать отдельно о каждом здесь, и выпуск уйдет где-то, наверное, на полчаса, а ведь немногие любят слушать так долго, если вы в дороге, то, конечно, слушайте, наверное, фоном это даже интересно, потому что я часто слушаю подкасты в пути, когда прогуливаюсь, и мне это очень интересно так идти, просто размышлять о словах, которые говорит человек на другом конце света, и все это очень интересно, но сегодняшний выпуск мы позвятим все-таки теме добра и зла, мне сегодня задали этот вопрос, мне задавали его несколько раз, и я все никак не доводил это до ума, И я хотел поднять эту тему, поговорить с вами о том, что является для меня добром и злом. Знаете, многие из нас в детстве, читая книжки, типа сказок или что-то такое, считали, что есть всегда герои и злодеи. Там Герои в итоге побеждают злодеев, и все хорошо. Но в нашем мире все происходит немножко не так. Во-первых, у нас многие злодеи в итоге оказываются героями, а герои по итогу оказываются злодеями. То есть как бы нельзя делить мир на черное и белое, потому что всегда есть какие-то противоречия этому всему. Я считаю, что единого добра, как и зла, нет. Иногда мы делаем что-то доброе, но в итоге причиняем людям зло. А иногда делаем намеренно зло, которое в итоге выпадает добром. И вот тут очень сложно понять, что мы действительно делаем. Поэтому считаю, что не нужно разделять мир на черное белое, на добро и зло, а нужно в какие-то определенные моменты уметь это отличить. Ну, знаете, иногда добро бывает очень навязчиво. Это ситуация, которая я приводил несколько подкастов назад, когда ты едешь, допустим, в автобусе, и... Стоит бабушка, ты пытаешься уступить ей место, она говорит «нет, мне не нужно». Ты еще раз пытаешься уступить место, потому что хочешь казаться хорошим, либо хочешь сделать доброе дело, как бы одно из двух. Либо ты это делаешь с корыстью, там, принципиально почисти свою карму, либо ты даже не думаешь, это делаешь, но бабушка отказывается. А бабушке на самом деле выходить на следующей основке. И, и ты вообще в принципе не нужен, а ты сейчас навязываешь какие-то свои добрые дела. Поэтому нужно иногда понимать, когда нужна человека помощь, а когда она не нужна. Иногда мы бываем слишком навязчивы в каких-то своих действиях, и в итоге все это превращается в какой то нервоз. Есть масштабные вещи, у которых можно различить зло. Ну, ну, к примеру, допустим, если человек объявит войну и уничтожит полумир, естественно, он плохой человек. Как ни крути, в любом сравнении он не является хорошим, потому что геноцид – это ужасная вещь, ее никогда нельзя поощрять, ни в каком виде. Я буквально несколько дней назад посмотрел про то, как англичане приезжали в Америку и истребляли индейцев, это просто отвратительный ужас. Я рассказывал об этом в ответах на вопросы, но я хочу повториться, что то, что я прочитал, то, что я видел, это просто отвратительный ужас. И истребить, допустим, из 600 тысяч людей и оставить из них, там допустим, две тысячи, это просто отвратительно. Я считаю, что у таких людей должна гореть земля под ногами. То есть так жить не стоит, это просто ужасно. Таких людей нужно, правда, изолировать от общего мира, потому что я не знаю, что творится у них в головах. Причем они все думали, что они делают правильные вещи, Тут, знаете, эффект толпы, коллективный разум и так далее, как бы все это не очень хорошо. Я считаю, что у каждого человека должно быть свое мнение на определенную вещь, но каждый человек должен посмотреть на это по-разному. То есть, когда ты что-то делаешь, ты должен подумать, несколько раз посмотреть на ситуацию с одной стороны, с другой и сделать внутри себя какой-то вывод. Потому что если мы не станем этого делать, то мы станем подобны этим дикарям, а это не есть хорошо. Я считаю, что это очень плохо. Поэтому добро и зло, конечно, существует, но его нужно рассматривать в разных моментах, потому что иногда мы делаем доброе и зло, иногда делаем злое добро. Нужно всегда смотреть на наши действия, делать выводы и уметь думать. И в заключение хочу сказать, что это были прекрасные 10 выпусков, мы говорили о многих вещах, я отвечал на ваши вопросы, мне было довольно интересно все это делать. И я ни в коем случае не прощаюсь с вами. Мы продолжим это в промежуточных выпусках, которые будут выходить перед вторым сезоном. Я буду вести прямые трансляции. Я буду рассказывать о том, как идет подготовка к выпуску моей книги. Я буду делиться с вами эмоциями, впечатлениями и, надеюсь, на обратную связь. Для меня подкастинг стал каким-то новым движением, хотя он довольно уже долго развивается в нашей стране, в других странах. Он очень сильно развит, очень много людей слушают подкасты, интересуются. В нашей стране сейчас тоже набирает обороты. И я надеюсь, что рано или поздно вся эта тема будет очень хорошо развиваться, потому что иногда неудобно смотреть видео, особенно когда ты в пути, где-то куда ты идешь, но очень интересно просто послушать это в наушниках. И я думаю, на этом все. Надо заканчивать. Всем хороших выходных. Женщин, с наступающим 8 марта, вы самые лучшие. Без вас наша жизнь была бы намного скучнее и такая темная, мрачная, серая. Поэтому спасибо вам за то, что вы существуете, спасибо, что вы радуете нас. А я пока ухожу на временный отдых и продолжаю заниматься своей книгой. Следите за новостями на моей странице. В Инстаграме, ВКонтакте, Твиттере, на Прозе я упускаю рассказы время от времени. И также я веду страничку на Фейсбуке. Всем спасибо, увидимся до скорых встреч и всем пока.